to El Mero Mole. Mi nombre es Bricia. My name is Jackie. And here at El Mero Mole, you will find all the spices of life with subjects that range from self-help to leyendas y creencias. La vida es como un buen mole. Dulce, amargo, picante, un poquito caliente, and always, always messy. So messy. No topic is off limits, though. We welcome everyone and are excited to hear what you have to say. Yeah. Los queremos escuchar y entender. Sobre todo entender. Síguenos en Instagram and follow our podcast on Anchor, Spotify, or Apple Music. If you listen, please give us a rating. We would love your feedback. But don't rate us if you're going to rate us a zero, yeah, okay? Yeah, please don't do that. <laughs> <laughs> no, please, rate us. We want to read your life stories also, so don't be shy and send us your email. To elmetalmolepodcast at gmail.com. Gracias. Hello everyone, welcome to another awesome episode of Crime Murder Mystery with El Mero Mole and your host, a.k.a. yo, Bricia. Estoy súper emocionada porque todos están aquí conmigo escuchándonos. Otra vuelta, otro podcast, un poquito triste porque pues mi Jackie no está conmigo, but I hope that she is home, nice and warm, because it's freezing outside. Guys, Today les traigo una historia súper intensa, así es que espero y les guste. En serio que duré un chorro de tiempo investigando esta historia, así me pasé horas y horas y horas because it was so intriguing, it was so interesting and especially porque es de aquí de Omaha, Nebraska. Entonces, así va, ¿eh? Oh, el, el, esta historia se llama, o la vamos a titular, el doctor Antonio García, Dr. Anthony García. Omaha, Nebraska. Omaha, Nebraska. <laughs> Aquí va. LSU removed Dr. Garcia from its residency program. Dr. Garcia believed that doctors Roger and William were killing any chance he had of pursuing a career in medicine. Woo! Okay, eso fue mi introduction to the story. Así para que vayan haciendo sus propias um, analizas. ¿Dónde está Jackie para que me corrija? Sus propios um, thoughts about that stuff. Y luego hoy me escribí una, note, una nota aquí diciéndome no ums, no ums y no ems. ¿eh? Así es que voy a tratar my very best to do that. Dice aquí, o de mi investigación y todas las notas que me escribí, Vamos a empezar con 1999. El doctor García, after attending the University of California at Davis, se graduó de la Universidad de Utah Medical School. Al tiempecito, he started, sorry, he started the residency program at St. Elizabeth Family Practice in New York. New York, ¿eh? En Nueva York. Um, el supervisor de García terminated his residency por estar gritándole a, un, a otra persona, a un técnico de radiología. This, along with other incidents que ahí estuve leyendo que uh, were not very professional, they were very unprofessional. And well, also, according to the doctors at St. Elizabeth, Garcia counted, open quote, sorry, not counted, conducted, open quote, left serious doubt as to his future ability to successfully practice medicine, close quote. So, luego nos movemos a, en June, en junio 2000, el doctor García fue otorgado una segunda oportunidad. Ah, oh, mira qué padre, ¿no? Todos nos merecemos una segunda oportunidad. We should all, all know that it's okay to give second chances. 
Um, so, you know, as a human, we all make mistakes. Therefore, he got a second chance. So um, he began a residency here and um, asked a pathology pathology sorry lo practiqué lo practiqué lo juro que lo, lo practiqué hasta que obviamente no me salió este so he began a residency in the pathology pathology ahí está pathology department at Creighton University Medical School here in Omaha Nebraska so eso lo empezó en el 2000 acuérdense eh pasó todo un año y and in 2001, according to the Omaha World Herald, Garcia was fired for calling a resident while he was taking a medical uh, licensing exam and telling him that his vacation time wasn't approved. Wow. <laughs> How intense, no? O sea, he's still doing inappropriate things. Very unprofessional. Y también estoy investigando que True Crime dijo que lo despidieron por unprofessional conduct towards a fellow resident. And his, the resident's wife, um, as well. So, therefore, you know, something was wrong. I mean, everybody already knew that something was wrong with him because todas las, oportun las oportunidades que le dieron y él sigue uh, teniendo bad conduct y a bad performance and being unprofessional and disrespectful. Entonces, los doctores Roger y William... Son los dos high-ranking members of the 12-member department de Creighton. Entonces, ellos, ellos le dijeron a, a García este, que lo sentían mucho, pero después de ver todas las malas conductas y reportes que tenían de él, they had no other choice but to, you know, to approve García's discharge from the university. Así es que, pues, tres años después... Tu, 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 Tres años después, pues ya estaba despedido, ¿no? Ya no estaba en la universidad. Y este y tres años después, García, que eso que sería que el 2003, García se encontraba en Chicago. Um, dice aquí, el doctor García managed to acquire a residency in Chicago at the University of Illinois. Then from Chicago, he bounced around the, the country working on the... Um, and other medical profession, professions que le daban, otras oportunidades, otros trabajos que le daban. Luego, en el 2007, le dieron una residencia en la Escuela de Medicina de Psiquiatra. I know, huh? So weird because, like, why would he do that if by now we already know that he is having some bad conducts, that something is wrong with his head, but yeah, he's gonna... He, but le dieron una residencia en la escuela de um, medicina para psiquiatra. O sea, makes no sense. Um, esto fue en Luisiana, en la, en la Universidad de Luisiana. En febrero de 2008, García requested the state to practice medicine. But based on letters um, received from Dr. Roger and Williams, ¿se acuerdan? De Creighton. Okay. García was denied his medical license. Also the head of the LSU Psychiatric Department, el Departamento de Psiquiatra, lo despidieron, despidieron a García, for not mentioning his determination from the pathology department, pathology department at Creighton University. Ay, me van a tener que perdonar, ¿eh? Recuerden que inglés es mi segundo lenguaje, no es ninguna excusa, debería de hablarlo bien, pero este, hay unas palabras que se me traban la lengua. 
Entonces, como les decía, para recapitular, el doctor got denied his medical license um, and he was also terminated from the department because he didn't mention uh, about his termination from the pathology department at Creighton University. So LSU removed Garcia from his residency program for um, papeles falsificados y no hacer su aplicación uh, to LSU regarding uh, attention to Creighton. O sea, sin decirle a LSU, hey, me despidieron de Creighton, por esto y esto y esto. Entonces, él mintió en su aplicación y por eso lo despidieron. Y recuerden que esto fue en el 2008, cuando todo esto estaba pasando en la vida del doctor, si le queremos llamar así, García. Aquí fue cuando el sucedicho, oh, mira, acabo de decirles eso, el sucedicho y wannabe doctorucho García, believed that Dr. Roger and William were killing any chance he had of pursuing a career in medicine. Y pues, tristemente, o sea, de todo lo que ya les he dicho, ya creo que pueden captar que algo tiene mal en su cabecita. Entonces, aquí fue cuando él comenzó su venganza porque no podía tener un trabajo. O sea, después, dos semanas después de que lo despidieron de LSU, que sería como el marzo 13 de 2008, la doctora Clary Hunter, la esposa del doctor William, was attending a conference in Hawaii. Mientras que el doctor William was busy at the pathology lab. Pathology lab. So... Esto, recuerden la fecha, ¿ok? Fue marzo 13 del 2008. Aunque sea, recuerden en el año, 2008, 2008. Cuando el doctor salió de su trabajo como a las 5 de la tarde and he was um, driving to uh, his house, it took about 10 minutes to get from Creighton to his home. He lived um, in Dundee, I believe. Um, so hay un video, ¿ok? So nada más... Just picture this, okay? You're picturing Dr. William driving home from Creighton University down to Dundee. In the meanwhile, el hijo del doctor uh, came from... Perdón. Um, el hijo del doctor lo estaban... El bus lo estaba dejando en su casa. So there's a video out there if you guys want to research it on YouTube. A video of his son... Thomas, Thomas, Tom Hunter, who um, is leaving the bus or getting off the bus. And el chiquitito um, es el chiquitito de cuatro siblings, okay? Entonces iba bajando el bus y se dirigió a su casita. Um, y luego, uh, ¿qué dijimos? Queríamos decir, mm. luego el doctor William llega a su casita porque pues ya, obviamente, Llega a su casita, ya se pasaron los 10 minutos, llega a su casita. Va entrando from the back door, guys. Okay. He gets, obviously, he gets out of his car. I mean, he gets into his garage, opens the door, goes through the back door, and then he encounters Shirley. ¿Quién es Shirley? Van a preguntar. Well, 
She was a 57-year-old housekeeper who would go clean the doctor's house every Thursday. Entonces, cuando el doctor encountered her, a la, entra a la entrada de la puerta de atrás, había chorros de sangre. O sea, había sangre por todas partes. Um, y tenía un cuchillo en el cuello. ¿Ok? A unos pasos de ella estaba su cubeta of cleaning supplies regada y bañada de sangre. ¿Y recuerdan a su hijito Tom? Well, the poor baby of 11 years old was laying next to the cleaning supplies bucket. Also stabbed. Also stabbed, guys. En el cuello, en el cuello. Y no solamente eso, they had several, 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 several stabs all over the, their bodies. Y había cuchillos por todas partes de la casa. Entonces, el doctor Williams knew immediately that it was too late for an ambulance. So, he called 911 and 911 le dijo, este, you know, get out of the house and wait for us outside. Wait for the first responders. Don't touch anything. Um... Obviously, he was panicking and, and, and he wasn't, you know, he wasn't okay. I mean, su hijito está bañado en sangre, está muerto. Y... ¿Se imaginan? O sea, it's, it's like a, like from a horror, horror movie. Como de una película de terror. Yo me muero, me muero si yo llegaría a ver algo así. Um, el detective Derek Moyes. He's been with the Omaha Police Department for 19 years, and his partner, Sergeant Scott Warner, described a crime scene that would consume and hunt them for years, literally, for years. Y hay videos en YouTube que pueden también revisarlos. Y también este, hay un, um, there's a website from Shannon Walsh, que también agarré mucha información de ahí, que ella describe word for word of what like the detectives have been saying and what the detectives feel and have felt for all those years. Okay, so both victims were stabbed in the neck, like I mentioned, and had other wounds around their bodies, like I said. They also found knives all over the house, como les comenté. <sighs> Residents, so ya después de eso, uh, los doctores, los doctores, los doctores, ay tontis, perdón. Los detectives fueron around the res the, la residencia para, para averiguar y ver si alguien había visto algo. Pero, ¿y qué creen? Si había alguien, o sea, si habían unos residentes de la exclusiva vecindad de Nomaha, que es Dundee y es de caché, o sea, que tienes que tener dinero, obviamente, para poder vivir en esa residencia, porque las casas están arriba de 5 millones, perdón, 5 500 mil dólares hasta mi, un millón, dos millones dependiendo de la casa, ¿no? Entonces, este, dicen unos residentes que viven ahí que reportaron que vieron a un hombre de piel olive, o so creo que quieren decir como piel morena o piel um, olive, around the, the time of the murders. También que, en, que, en de, que también en este mismo... Uh, este mismo hombre estaba manejando una gray or silver SUV. He drove slowly past the hunter's house. 
Este mismo hombre traía puesto un traje oscuro con una camisa de vestir blanca. Se estacionó a block away from the hunter's house. He climbed out of his vehicle carrying a briefcase or a satchel. No están seguras que fue. The man knocked on Dr. Hunter's front door and was let inside. Shortly after entering the house, the man returned to his SUV and drove off. Los detectives de homicidio were baffled by what appeared to be a double murder without a motive. Mm -hmm. Como lo escuchan. No, no había motivo. O sea, no, las pistas no les daban un motivo. No, no sabían por qué. And, you know, after like months of following the killings and uh, detectives questioning former Cranton medical students who had played video games with Dr. Hunter's son. They also questioned, you know, disgruntled former employees of the university. Y nada, y o sea, no encontraban nada, nada, no había ninguna pista, no se encontró ningún DNA, no se robaron absolutamente nada de la casa. An FBI criminal uh, profiler clasificó los asesinatos as a random attack by a serial killer. Así es que no tenían ninguna prueba para sospechar que fue un robo. Todo estaba intacto. Obviamente, menos los cuerpos y las vidas de, de Shirley y de Tom, ¿no? No se, se, no se habían llevado, no se habían llevado, como les digo, no se habían llevado absolutamente, no se habían llevado absolutamente nada. También no dejaron pistas ni huellas. Como les había comentado, there wasn't any uh, DNA left or any uh, fingerprints or anything like that left. It became a cold case. I know, it's sad. No one had reason to suspect that the boy and the housekeeper had been murdered by dun 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 el mayo 2010 garcia resided in a middle class community en la calle uh, or la comunidad llamada village quarters on the east side of terror lo voy a tratar de pronunciar eh así es que me perdonan si no lo puedo pronunciar bien of terry Hewitt, Indiana. And if you're from Indiana and you're listening to this podcast, please send me an email at elmeromolepodcast at gmail.com corrigiéndome. Muchas gracias. <laughs> okay. Después de haber obtenido un permiso médico temporal de Indiana, trabajó en una penitenciaría, penitenciaría federal de alta seguridad. Estamos hablando del doctor García, ¿ok? In the fall of 2012, Indiana Professional Licensing Agency denied Dr. García's request for a permanent license to practice medicine in the state. Otra vuelta. Recuerden que su primer, la primera vez que fue a matar, yo digo que obviamente él no fue a matar al niño y a la, y a la housekeeper. Su attempt was ir a matar al doctor William, ¿no? Entonces, este, that was his attempt. So, when this got denied, fue porque el doctor Roger de la Universidad de Creighton, quien informó a las autoridades médicas de Indiana que el doctor García había sido despedido en el 2001 por comportamiento poco profesional. 
So once Dr. Garcia replied for an Indiana, replied al Indiana Medical Licensing in November, and he wrote, this is what he replied in regarding, you know, que por su comportamiento no le habían dado la, le negaron la licencia. Entonces, él dijo, open quote, I feel my actions do not rise to the level of denial of my medical licensure application. I have been aggr aggrieved and adversely affected by not being able to work as a physician in the state of Indiana. Close quote. Esa era su voz, eh? Unos meses antes de la carta del Dr. García a la Agencia de Licencias de Indiana, el doble asesinato del 2008, aún sin resolver, en Omaha, Nebraska, apareció en la serie de televisión America's Most Wanted. Para que vean, this was a huge case here in Omaha, Nebraska. Los investigadores de Omaha estaban desesperados por encontrar un sospechoso sólido en el caso. El mayo 14, 2013, a piano mover, upon his arrival at Dr. Rogers' house in Omaha, found the front door cracked open, which was strange because, again, these doctors lived in, like, amazing big houses, you know, and they wouldn't leave the door just on, on lock. The 65-year-old physician had just retired from Creighton. He and his wife, Mary, were in the process of moving to West Virginia to begin their retirement lives. How, like... You know, you worked all of your life. Has trabajado tan duro. Has hecho todo lo correcto que debes de hacer en la vida. Tienes 65 años y solamente quieres disfrutar los últimos años que te quedan de vida. Y su familia están planeando. O sea, él y su esposa están planeando su retirement in West Virginia. ¿No? Okay. The mover stepped into the house to find Dr. Roger and his wife dead. Dead 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 from stab wounds to their necks and the doctor had also been shot did you guys hear that stab wounds to their necks and the doctor had also been shot justo dentro de la puerta principal un investigador de la escena del crimen descubrió el clip de una pistola de 9 milímetros un experto en identificaciones de armas de fuego informó que el clip se había utilizado en una pistola Smith Wesson modeled SD9. Esa, ok, recuerden eso, eh, porque es, that's a key. It's a key to the, to, to the investigation of the murder of the doctor and his wife. Members of a task force compuestos Sorry, members, es que lo escribí mal, creo, <laughs> o mi autocorrect. Uh, pero a un grupo de task force de, de aquí de Omaha, Nebraska, eh, de esta, del estado y federales, los investigadores se juntaron y notaron que las similitudes, similitudes entre los asesinatos del doctor Roger, su esposa, y las muertes que habían ocurrido hace cinco años 
apuñaladas contra el niño del 11 años, hijo del doctor Hunter, y las apuñaladas de la housekeeper del médico eran súper significantes y muy similares. O sea, se dieron cuenta ellos, ¿no? Solo los detectives se pusieron las pilas y dieron con el nombre de Antonio García. He was the one who had a history with both physicians, el doctor William y el doctor Roger. Había una stripper, cual él, cuando digo él me refiero al doctor García, he was so obsessed with her, que iba con ella, and, and this is back in, um, in Chicago, in Illinois. This was back in Illinois, okay? So there was a stripper that el doctor García, He was so obsessed with her. He would pay $150 four times a week to go see her, to be with her, to see her dance, to hang out with her. Y un día, she was like, mm, dude, I like bad boys. Um, como para, because he was so creepy and she like just wanted to like push him off. And he's like, well, he confessed to her, okay? And he said, and I quote, open quote, I am not as good as you think, close quote. Then, he said the following, open quote, I killed a small boy and an old lady, close quote. Then he went along saying that he didn't mean to kill them, that they didn't deserve it, that blah, 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 blah. Okay, you don't mean to kill it? You don't mean to kill these people? Y si, los, los, los metes un cuchillo varias veces? No es como que fue un accidente, ups, te corté poquito, no. Los mató. Discúlpenme. Me pongo muy apasionada. Apasionada. García became the primer, the primary suspect when um, the homicide investigators learned that on March 8, 2013, he had purchased a Smith and Wilson SD9 at a Garden Mountain store and tear how out. Illinois. Also, detectives... Oh, the Smith and Wilson SD9 es una pistola, chicos y chicas. Also, the detectives were able to place Garcia in Omaha around the time of both killings. So, después de que hicieron toda esa investigación, se hicieron cuenta de que both of those killings were here in Omaha, Nebraska. And for that, I will have... I have a clip of... um the chief of Omaha, Nebraska, saying it, okay? Give me two seconds, and I'll play it. Dr. Brumbeck, and he has not lived in Omaha for 12 years since then that we are aware of. We do have evidence that would suggest that he did visit the city of Omaha in 2008 and in 2013 during the times of the homicides. Okay, so como lo escucharon ahí, o sea que si había evidence that um, he was here. So, después de eso, after he purchased that, oh, I'm sorry, after he they found him that, you know, both killings, he was in Omaha for both of those killings, 2008 and 2013, los agentes de policía en Terry Hewitt en las horas previas al amanecer del lunes 15 de julio del 2013 allanaron la casa del doctor García en el momento de la redada 
Debido a que García había estado bajo vigilancia las 24 horas, los oficiales sabían que no estaba en la vivienda. Más tarde, en la mañana, los oficiales de la Policía Estatal de Illinois detuvieron a Antonio García después de detener su automóvil en la parte sur, en la parte sur del estado. El arresto tuvo lugar cerca de la ciudad de Jonesboro. Así es que eso fue lo que pasó el día 15 de julio de 2013. Lo arrestaron por finmente. Then on July 18, 2013, García was charged with four counts of first degree murder. And uh, he was also transported from Jackson County Jail in, in Illinois to Omaha, Nebraska. So, Anthony Garcia, in December 2013, y miren, les voy a decir de una vez desde ahorita, ¿no? Que ahorita sí es, les voy a decir todo lo que encontré y yo lo traté de minimizar the best that I could, okay? Um, and I didn't want to make it super boring because I know it's a lot of dates and I'm going to be throwing them at you. But I just want you to know that this went on for years, for years, for years, for years. The trial went on for years. And... While I read this, I also want you to keep in mind that, you know, o sea, ponte en los pies y en los zapatos de la familia de Tom, de la familia de Shirley, de la familia del doctor um, y de su esposa. O sea, pónganse en los pies de todos sus familiares y qué triste todo esto estuvo para ellos porque estar reviviéndolo todos estos años, o sea, está cañón, ¿no? Bueno, les decía... Anthony Garcia, in December 2013, filed a wrongful arrest lawsuit from his cell in Douglas County, Nebraska. He asked for $20 million in damages. Bien loco. Luego, el 25 de febrero del 2014, el juez federal del distrito, Richard Croft, desestimó el caso. Uh, so he just dismissed the, the, the case that he was, you know, trying to appeal or trying to or the lawsuit that he wanted to claim. El 27 de febrero del 2014, el juez del distrito de, del condado de Douglas a pedido de los abogados de García ordenó una evaluación psiquiátrica de su cliente porque supuestamente no se estaba sintiendo bien y que um, tenían problemas y que no o sea de They wanted to find something to like dismiss the case saying that he was wrong from his head, right? Obviously, algo tiene en la cabeza porque no es una persona normal, pero, o sea, no es como algo tiene en la cabeza y que por eso lo vamos a justificar por todo el daño que ha hecho y todas las muertes que y todas las personas que se ha llevado, ¿no? Y todas las muertes que hizo. En esa misma audiencia, García se quejó con el juez de que no confiaba en sus abogados. Pueden creer. At another pretrial hearing on May 9, 2014, sorry, um, a state psych psychiatrist testified that the defendant was mentally competent to stay on trial. So he was just faking it all alone. O sea que no tenía ningún problema psiquiátrico en la cabeza. En febrero de 14, 2015, Garcia's attorneys were back in court. So we're already in 2015. Remember, they arrested him in 2013. Now we're in 2015. 
Garcia's attorneys were back in court trying to have evidence against their client excluded. So, están tratando de hacer todo lo posible. Y dijeron que el arresto que le que hicieron en julio del 2013, que la policía en Illinois no lo hizo correctamente cuando lo captaron y bla, 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 y bla, bla, bla. Los abogados de García también le pidieron al juez que el jurado del próximo juicio para el juzgado de pena de muerte para García no tuviera ningún contacto con ningún tipo de medios um, de comunicación. So what they wanted to do, I think that it's called like, um, como esclavitud, quiero, no quiero decir esclavitud, como los encierran o les, o para que no tengan contacto con absolutamente nadie uh, a los, al jurado. Pero pues, the judge assigned to the Garcia case in April 2015 denied all requests. Um, so that was change of venue. Sequestered request, the motion to exclude, exclude evidence um, acquired in July 2013 uh, when Garcia was arrested in Illinois. Que fue todo lo que les acabo de decir, pero nada más, I just want to give you guys some facts, you know, because I want you guys to know that I am doing my research. Eh, y luego, otra vuelta, Garcia en su pre-trial hearing, que fue en mayo 7, 2015, 15, uh, so defend attorney put an expert witness on the stand who testified that the person who murdered Dr. Williams' son and housekeeper was not the perpetrator who killed Dr. Roger and his wife. So the defense attorney was trying to like persuade and, you know, si querían como que no era, como que no era la misma persona, Querían como tratar de decir eso, ¿no? Al concluir la audiencia, el fiscal Don le pidió al juez que juzgaran los dos casos de asesinato del 2008 y del 2013 juntos. Que, um, por favor, que la defensa le, le había insistido al juez que no lo hicieran juntos, pero um, al contrario, el juez les dijo, los, lo siento mucho, pero pues sí. Los vamos a hacer juntitos, juntitos. Y eso se lo dijo en, el do, en abril 2006. ¿Ok? 2016, perdón. Ok. Luego, este, the trial was postponed because um, Alison Mota, who was, you know, his attorney, Garcia's attorney, had implicated another person in the 2008 Omaha Uh, murder so they reassigned her they took her off the case they said no you can't you can't be in the case uh because she was um implementing other people and she was not being um la mejor para para ayudar o sea quería no quería hacer las cosas adecuadamente luego el día por favor espero que todavía estén aquí conmigo que esto está súper intenso súper interesante y um, espero les esté gustando, ¿eh? Luego, el 14 de junio del 2006, el juez Randall fijó el juicio para la pena de muerte de García. La fecha que le dio fue el 26 de septiembre del 2016. Pero, ¿qué creen, chicos y chicas, señoras, señoritas, señores, señoritos? señoritos 
In October 2006, a jury found Garcia guilty. So se esperaron, desde, no fue en septiembre, se pasó hasta octubre del 2016. Acuérdense que this has been going since 2008, you know? He killed someone, he killed two, an innocent baby boy who was 11. He killed an innocent housekeeper who was 56. He killed the both innocent um, families, doctor, Dr. Roger and his wife. So, I don't, no tengo como piedad, no? Yo no tengo piedad en este tipo de personas. Yo, yo lo siento mucho por sus familias, de, de ambas partes, porque me imagino que ha de ser súper fuerte y yo nunca lo entendería de, de ambas partes. Pero bueno, en octubre de 2016, perdón, no quise decir que yo nunca lo entendería de ambas partes. Yo quise decir yo lo entendería de ambas partes. En octubre de 2016, a jury found García guilty of four count of first degree murder. Following several delays, Dr. García's death penalty hearing was rescheduled for June 2008. Okay. 10 years, 10 años, 10 años tomó, todo, todo este tiempo, todo, todo, revivir esto todos los días, te imaginas ser un padre y revivir esto todos los malditos días, por 10 malditos años, y la justicia que no se apuraba, on September 14, 2008, Anthony Garcia, who was 45 years old, entered the courtroom in a wheelchair and appeared to be sleeping as a panel of three judges sentenced him to death. To death, guys. He was sentenced to death. So, ahí lo tienen. Haces mal, pagas mal. Haces bien, todo va a estar bien. A veces la vida no es como uno quiere y porque una persona no no tenga lo que quiera en la vida en ese momento. Y, y además, además si eres de mala leche, mal agüero, mala fe, y quieres las cosas bien, no se te van a hacer, ¿ok? No se te van a hacer. Esa es la ley de la vida. Haces bien, te va bien. Haces mal, te va mal. Be close to those who love you. Be close to those who care for you. And I feel like I already went on a rampage, ¿ok? So, just before I end it, because I think I... Me estoy pasando como cinco minutitos. I want to keep this at 35 minutes or less. Este, I just want to, you know, thank all the outlets that I looked, all the outlets that did, you know, all, all the heavy research. I just went on their websites. For example, Jim Fisher from True Crime, como este, 48 Hours. Um, there's a documentary out there that is called Resident Evil of this guy. Um, KUTV, who I got that soundbite from. Este, Shannon Walsh, Jamie Stolch, um, Mark Goldbound. And I just want to say thank you, thank you, thank you, thank you for um, doing all that stuff and for letting me research and uh, put everything that I just read to you guys, everything that I just que puse mi opinión, que dije mi, mis cinco centavitos, este fue um, a bunch of gathering of everybody else's, um, you know, research and facts and dates and timestamps and people who were actually there. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Bricia. Hoy um, 
pienso que it was a little bit more smooth than last time and we're just gonna get better and better each time so i just want to say have a wonderful day be grateful be a free thinker and we will see you next time send me any stories to el mero mole podcast at gmail.com any crime murder or mystery have a wonderful wonderful night if you like what you hear and want more check out our season one on all platforms de nuevo muchas gracias por escucharnos y síguenos en instagram at el mero mole